0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Jagoda Marinic, Kolumnistin für den Stern, für die Süddeutsche Zeitung, für die Tatz, Gastgeberin der arte das Buch meines Lebens und dafür übrigens für den Grimme-Preis nominiert und nicht zu vergessen, ihr Podcast Freiheit Deluxe. Das hier ist unser gemeinsamer Freitag Deluxe. Schönen guten Tag, Jagoda Marinic.
1: Schönen guten Tag, Corvinia ähm,
0: Heute nicht in Berlin hier ähm, bei mir im Studio, sondern zugeschaltet, aber das liegt jetzt mal nicht am ähm, streikenden Flugzeugen, oder?
1: Äh, nein, nein, nein. Das liegt daran, dass ich ein besseres Work-Life-Balance habe und nicht überall hinreise. Das
0: ist sehr gut. Ähm, äh, apropos überall hinreisen, die gute Nachricht. Also ich glaube, es ist eine gute Nachricht für einen relativ kleinen Kreis von Menschen. Ähm, wenn sie mit dem Privatjet fliegen, das geht. Äh, die werden weiterhin abgefertigt, also zumindest in München. Da ist ja gerade Sicherheitskonferenz und da wollte man nicht die Gästeliste zu sehr einschränken. Ähm, und damit haben Sie auch schon eine kleine Idee, meine Damen und Herren, worum es hier heute so gehen wird. Ähm, Münchner Sicherheitskonferenz, Streik, ähm, generell eine Stunde Radio oder 30 Minuten Podcast zu den Themen des Tages. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich habe für alle, die zuhören, die gute Nachricht. Es lohnt sich, sich zu informieren. Man neigt dann offenbar weniger leicht zu extremen Positionen. Ähm, ja, gut, Herr Magnitsch, das habe ich heute in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Äh, das ist das Ergebnis einer Studie von Münchner Soziologen. Je mehr man über ein Thema lernt, ähm, ist da so eine Kernaussage, desto zurückhaltender ist man damit, einfache Antworten rauszuhauen. Ähm. Ich dachte, ff, ff, ein schönes Motto für diese Stunde, oder?
1: Ja, also irgendwie, ich weiß, dass ich nichts weiß ne? in, in, in soziologisch. Aber, aber ich denke, wenn man jetzt sich fragt, wo informiert man sich? Ich würde sagen, dass viele Menschen während Corona sich massiv informiert haben. Die Frage heute ist ja eher, wo hole ich meine Informationen? Wo sind sie verlässlich? Wie erhöhe ich die Kompetenz der Menschen? Ich finde das heute alles nicht mehr ganz so einfach. Aber ich möchte deinen Optimismus nicht trüben.
0: <lacht> es gibt ja, obwohl Optimismus mit Blick auf Journalisten, es gibt so, so blöde alte Journalistensprüche, die werden aber eigentlich nur noch ironisch erzählt. So was wie Recherche ist. Meinungsschwäche. Ähm, oder auch, ich lasse mir doch ähm, von den Ist Tag das
1: jetzt ein Seitenhieb gegen Meinungsrealismus?
0: <lacht> ich glaube, das ist einfach genau der Moment, wo wir am besten ähm, anfangen. Eigentlich ähm, ist das gar keine Frage, die sich noch stellen sollte. Frauen haben Anspruch auf die gleiche Bezahlung wie ihre männlichen Kollegen. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Auch in dem Fall, wenn Männer... Höhere Gehälter einfach ausgehandelt haben, also ihre Arbeitgeber überzeugt haben, dass die Mehrzahlen dieses Urteils des Bundesarbeitsgerichts gefällt und damit einen langen juristischen Kampf im Sinne von Susanne Dumas entschieden, der Klägerin, die nämlich, und das ist ganz kurz die Geschichte, die bei einem Metallunternehmen eingestellt wurde und dann irgendwann mitgekriegt hat, dass ein männlicher Kollege, der ungefähr zur gleichen Zeit eingestellt wurde, die gleichen Dinge getan hat, ähm, 1000 Euro mehr im Monat hatte. Ähm, das ist nicht rechtsens, sagen die Richter und die Klägerin war hörbar erfreut, aber auch bewegt.
2: Ja, ich bin total glücklich, ja. Nach vier
1: Jahren. Das ist toll, das ist toll. Also, ich denke vor allen Dingen an meine Töchter und an alle Frauen in Deutschland und bin so froh über diesen Meilenstein. Ich bin einfach nur glücklich gerade. Ja, total erleichtert. Ja, ich hoffe, dass ich keine Frau mehr die Butter vom Brot nehmen lässt und jetzt so mutig ist und auch das einklagt, was auf den Männern zusteht. Und ich hoffe, dass ich ein gutes Beispiel sein kann.
0: Susanne Dümer sagt, dass die Frau, die den gleichen Lohn erstritten hat beim Bundesarbeitsgericht. Mein Gast heute, die Autorin Jagoda Marinic, unter anderem Autorin des Buches Shiros, Neue Heldin braucht das Land. Freuen Sie sich über diese kleine Heldentat, diese neue Heldin?
1: Ja, ist schon sehr mein Thema. Also, ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich das höre. Und es ist ein bisschen so ein Ruth Bader-Ginsburg-Moment. Ähm, sie hat ja auch dieses äh, Lily Ledbetter Law, wo, wo dann die Frauen aber sogar rückwirkend das Geld zurückbekamen. Ich hoffe, das passierte dann jetzt auch, dass sie das Geld für die letzten Jahre zurückerhält, dass sie weniger erhalten hat. Also ja, es das ist, ist so, das ähm, ist so in dem Fall. Ja. Also,
0: diese individuelle Klägerin, aber alle anderen, es ist ein Grundsatzurteil. Also, wer jetzt irgendwie uns zuhört und das Gefühl hat, hey, das ist doch bei mir ganz genauso, also auf dieses Grundsatzurteil kann man sich berufen jetzt. Ja.
1: Also, das ist schon ein, ein riesen, riesengroßer Schritt und wir, 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 wir beschweren uns ja immer über diese, sind es am Ende 23 oder 7 oder 6 Prozent, je nach Rechnung, die Frauen weniger verdienen, aber es gibt ja so viele Geschichten, ich, ich glaube sogar eine ZDF-Reporterin hat jahrelang dagegen geklagt, dass ihre männlichen Kollegen mehr verdienen als sie und sie ist aus formalen Gründen gescheitert. Also es gab sehr viele solcher Fälle und das ist so, wie sie sagt, das ist mutmachend und es ist aber auch, ähm, ja, wenn man immer hört, es wird noch 200 Jahre dauern oder 180, bis wir Gleichstellung erreicht haben. In dem Punkt stimmt es und ich würde aber gerne noch einen ergänzen, sie ist immerhin an einem Punkt, wo sie in einem Bereich mit Männern arbeiten kann, die wahrscheinlich gut verdienen, sogar mehr als sie, wo sie sich dieses Recht erstreitet. Man müsste noch da ansetzen, wo Frauen einfach nach der Geburt ihrer Kinder gar keine Chance mehr haben, diese höheren ähm, Kategorien von Bezahlungen und Jobs zu bekommen, weil da unsere Gesellschaft auch aussortiert. Aber es ist ein wirklich mutmachender erster Schritt. Ja.
0: Also mich hat auch diese, ähm, diese Aussage der Frau sehr bewegt, gerade auch der Hinweis auf die Töchter. Ähm, und ich weiß jetzt, wie meine wahrscheinlich die Augen verdrehen würden, wenn sie hören, wie ihr Papa jetzt schon wieder diese journalistischen Zweifel <lacht> und Nachfragen dann doch ähm, an den Tag legen möchte, denn ich habe mich an der Stelle schon gefragt, wo ist denn eigentlich das Problem? Also sind da das Problem die Arbeitgeber, in dem Fall ja der Arbeitgeber, der gesagt hat, ich habe dem mehr gezahlt, weil der knallhart verhandelt hat, ich wollte ihn haben, ich hätte ihn sonst nicht bekommen. Der hat halt einfach besser verhandelt. Ähm, äh, oder muss man da nicht eher sagen, vielleicht ist das Problem, dass, dass Frauen da einfach ähm, nicht gut verhandeln, nicht, nicht stark genug reingehen, zu bescheiden reingehen, wie auch immer man das benennen möchte.
1: Ja, ich möchte an so einem Tag aber nicht über das reden, wo das Problem der Frauen ist. Ich glaube, wir haben viele Probleme, wir sind sicher nicht perfekt und ich glaube, dass wir es schaffen könnten, da mutiger zu sein, aber wir stoßen ja da an eine Gesellschaft, die ihre ähm, Bilder hat, die ähm, Kompetenz gerne männlich versehen hat, in bestimmten Bereichen ohnehin. Wir, wir, wir stoßen in Domänen vor, die für uns nicht gedacht waren. Man hat äh, jahrelang in der Wirtschaft die männliche Dominanz statistisch nachgewiesen, das heißt die 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 besser bezahlten Jobs gehörten Männern, also denkt man auch mehr Bezahlung steht Männern zu wir kämpfen da gegen Stereotype und wahrscheinlich muss ein Mann gar nicht so hart verhandeln, um per se schon mal mehr zu Angeboten zu bekommen als diese Frau auch der Gedanke, der Mann ist so begehrt bei gleicher Kompetenz, wenn die beiden dasselbe tun warum ist dann immer der Mann so begehrt, also die Art äh, unsere, die männliche Arbeit gesellschaftlich wertzuschätzen und anzuerkennen das ist eine Jahrhundert. Der alte Tradition, gegen die Frauen jetzt ankämpfen. Und deswegen verstehe ich ihre Berührung und ich verstehe auch das mit den Töchtern, wo ich mich immer frage, was ist eigentlich mit den Männern? Schön, wenn sie jetzt sagen, ihre Töchter, aber dass die sich nicht wünschen, dass für ihre Frauen, Geliebten, Freundinnen und Töchter irgendwie die Welt genauso gerecht wird wie für sie. Also ich denke, ähm, ja, es ist auch gut, dass das jetzt mal gesetzlich geregelt wird. Weil ich komme ja oft und sage, wir müssen an den Social Skills dieser Welt arbeiten und gesellschaftliche Rollenmuster hinterfragen. Aber manchmal ist es auch wirklich an der Zeit, dass die Gesetze hier die, die, die Ordnung bestätigen, die wir eigentlich im Grundgesetz schon längst festgeschrieben haben.
0: Wobei natürlich da jetzt auch wieder die Frage sein könnte, ist das denn überhaupt eigentlich ein Gender-Thema oder ist das nicht eine Frage so der Persönlichkeitsstruktur? Also im Moment, klar, verstehe ich, haben Sie auch hergeleitet über die langen Traditionslinien, dass da Frauen vielleicht eher zurückhaltend rangehen und Männer offensiver und dann mehr raushandeln. Aber in einer, sagen wir mal, gleichberechtigteren Welt kann man sich ja auch vorstellen, dass dann auch mal ein schüchterner Mann vielleicht für Arbeit weniger rausholt als die forsch auftretende Frau. Und damit bin ich bei dem Punkt gerechte Bezahlung. Also, es ist auch nicht immer ganz leicht zu messen. Ja? Also, was, was sind sozusagen, wo ist ein gleicher Zustand, den man gleich bezahlt? Weil jeder Mensch auch in der Arbeitssituation ja doch auch unterschiedlich ist.
1: Ich würde erstmal darüber reden, dass in Bereichen, in denen man es aber sehr deutlich messen kann, nämlich zum Beispiel auch im, in Hollywood, wo beide eine Hauptrolle hatten, wo beide äh, sozusagen die Prominenz der Filme gesichert haben, lange die Männer mehr verdient haben als die Frauen. Also wir haben eben wie in diesem Fall messbare, vergleichbare Berufe. Und dann kommen die anderen Ebenen. Ist es eine Persönlichkeitsstruktur? Warum sollten schüchternere Menschen eigentlich weniger kriegen, wenn sie die gleiche Leistung haben? Also welche Werte hat unsere Gesellschaft? Und umgekehrt, ist es eine Persönlichkeitsstruktur, dass Frauen in unserer Gesellschaft zuständig sind für, sobald jemand in der Familie äh, krank wird, sobald jemand in der Familie ähm, Pflege braucht und älter wird, wenn Kinder da sind. Also anscheinend gibt die Statistik her, dass Frauen von der Persönlichkeitsstruktur nur die Fürsorge kennen. Also wir haben nicht nur die Persönlichkeitsstruktur, sondern wir haben eine Bedarfsstruktur innerhalb der Gesellschaft, wo menschliche Fürsorge geleistet werden muss. Und da die übernehmen aufgrund von Persönlichkeit oder eben auch jahrhundertealten alten Rollenmustern diese, die Frauen meistens. Und da verlieren wir ja sozusagen den Zugang zu den Jobs und bis wir da eine Gerechtigkeit herstellen, das sind sehr komplexe Fragen und ich denke, wenn gerichtlich feststellbar ist, dass ich mit meinem Kollegen vergleichbare Arbeitsvorgänge leiste und das kann ich allein deswegen, weil eben Arbeitsvorgänge vergütet werden dafür, das muss aufgelistet sein, das muss bewertet werden, dass dafür gibt es Grundkriterien und dann zu sagen, warum schaffen wir 1.000 Euro weniger, das sind ja eben nicht diese 6%, von ja, denen ja. Wir manchmal also reden, bei, bei einem, eine Summe. Also
0: bei einem Grundgehalt von 3.500 Euro ja, dann das, eben diese 1.000 Euro mehr. Ja, ja, ja und genau. das zieht
1: sich ja auch in meinem Bereich durch, wenn man Schriftstellerinnen gesehen hat, wie lange die dann, gab es ja auch Versuche, Frauen im Literaturbetrieb, wie man eben Männern immer ähm, obwohl mehr Frauen Bücher kaufen und Bücher lesen, auf dem Markt waren die Männer oft besser promoted und besser bezahlt. Also wir haben da. Ähm Großes, großen Nachholbedarf und ich finde vor allem, dass wir das jetzt nicht zerreden dürfen, dass anscheinend auch mal die Gerichte in der Lage sind, das festzustellen und zu sagen, es muss hier mal was getan werden und es muss auch für alle möglich sein, die es darlegen können.
0: Das wäre jetzt so der Moment, wo ich nochmal ansetze, irgendwie zu sagen, aber, und dann würde ähm, meine große Tochter mich anschauen, <lacht> ja. genauso wahrscheinlich wie Jago Marinetsch, die ich jetzt nicht sehen kann und einfach sagen, lass es. Eigentlich äh, bin ich nicht da. Ne? Jago Marinitsch <lacht> In etwa einer Stunde. Freitagmittag beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz. Ein Treffen mit vielen offiziellen Terminen. Ähm, da geht es hochrangig gleich los, zum Beispiel mit Reden von Olaf Scholz und von Emmanuel Macron, die beide dort vor Ort sind in München, von Volodymyr Zelensky, der zugeschaltet sein wird. Ähm, es ist aber auch ein Treffen, das wichtig ist für diese kleinen Begegnungen am Rande, jenseits des Protokolls, zum Beispiel eben auch für diplomatische Annäherung im Stillen. Und wenn ich das ähm, so formuliere, dann ist das schon die Annäherung auch an die Frage, die gerade vor dem Treffen vielfach diskutiert wird. Ähm, Russland, eine russische Delegation gibt es in diesem Jahr nicht, ganz bewusst nicht eingeladen. Frage stünde natürlich auch im Raum, ob sie überhaupt gekommen wäre, wenn sie eingeladen wäre. Ähm, aber ist das möglicherweise auch eine äh, verpasste Chance? Das will ich gerne diskutieren mit meinem heutigen Gast, der Publizistin Jagoda Marinic Und zugeschaltet auch aus München von der Konferenz ist auch mein Kollege Klaus Remme. Ähm, zuerst an Sie die Frage, Jagoda Marinitsch, ist das richtig, dass ähm, dort keine russischen Vertreter sind?
1: Ich finde das Signal im Moment richtig. Und man hat ja bei den letzten ähm, ja, großen internationalen Zusammenkünften in New York etwa gesehen, dass wenn ähm, Delegierte Russlands auftraten, dann sind damals sogar Leute aus dem Saal gelaufen und haben gesagt, wir sitzen jetzt hier nicht dabei und hören uns hier die Geschichtsverdrehungen an. Also solange Russland ähm, bei der Version bleibt, die sie vom Krieg erzählt und diesen Krieg weiterhin legitimiert, denke ich, dass keine Chance vertan wird, sondern dass Russland im Gegenteil sehen kann, dass hier internationale Bündnisse zusammenstehen, während Russland sich selber isoliert hat.
0: Klaus Remmer, wie wird das in München begründet? Wie wird das auch diskutiert? Ich meine, aber da können Sie mir an der Stelle gerne schon widersprechen, die Sicherheitskonferenz, die war doch eigentlich auch immer so das Familientreffen knallharter Realpolitikerinnen und Realpolitiker, die gesagt haben, im Zweifel gebe ich jedem mal die Hand, wenn es irgendwie was bringt.
2: Ja Sie, ja, Sie wählen zu Recht die Vergangenheitsform. Genauso war das und dafür hat sich äh, diese Konferenz eigentlich immer geeignet. Die Konferenz selbst, die Veranstalter waren über die Jahre stolz darauf, dass das ein Forum war, das dem Dialog dienste und keine Beschlüsse erforderte, auch keine Zwangsteilnahmen, kein Konsenszwang. Aber all das ist natürlich in den Hintergrund getreten und man muss sich ja nur überlegen, hätte man einen einen Dauergast wie Sergei Lavrov, den Außenminister, eingeladen. Ja, es hätte einfach ja überhaupt nicht gepasst. Das äh, wären ja Leute gewesen, die will man nicht im Bayerischen Hof in München sehen, äh, sondern auf der Anklagebank eines Sondertribunals, wo immer das stattfinden wird. Also ein Dialog vor diesem Hintergrund des vergangenen Jahres, der ist nicht möglich. Ähnliches, vielleicht in nicht ganz so ausgeprägter Form gilt für Regierungsvertreter aus dem iran das hat sich vom Format her geändert und ich bin gespannt, noch hat die Konferenz ja nicht begonnen, wie sich das auf die Atmosphäre der nächsten zweieinhalb Tage auswirken
0: wird. Die Frage ist ja dann, was da stattfinden kann. Und da denke ich an Jürgen Habermas, der in dieser Woche einen großen Aufsatz geschrieben hat in der Süddeutschen Zeitung und da ja letztendlich eine Forderung mit aufgestellt hat, also erstmal die Forderung nach Verhandlungen, die man ernsthaft und ernsthafter angehen müsse, aber eben auch seinen Wunsch, seine Forderung Jago, Jago Marinic, der Westen, müsste sich eigentlich erstmal klar werden, was die Strategie ist, was, was das Kriegsziel sein soll. Ähm, meine Frage erstmal an Sie, ist es denn für Sie auch so unklar und müsste man das mal ansprechen?
1: Also ich bin tatsächlich ziemlich ratlos gesessen. Ich habe diesen Text natürlich gelesen und, ähm, und schätze seine Arbeit natürlich oft und, und gleichzeitig war es auch, ähm, wie soll ich sagen, fast tröstlich, dass auch ein großer Denker, der so viele Jahrzehnte Welt hat, eigentlich keine größeren Antworten bieten kann als die eigene Ratlosigkeit oder die viele gerade haben, die nicht auch in diesen militärischen Konflikten sind. Ich finde, was Habermas da durchdekliniert, war sein Wunsch nach Frieden. Ja, das, den haben wir, glaube ich, fast alle. Und ähm, wie er dann denkt, dass das was verhandelt werden sollte, was angeboten werden sollte, so präzise ist er ja gar nicht geworden zuletzt. Und diese das, dieses Vorhaben, eigentlich diesen Satz von Olaf Scholz, den ja alle immer schon mit einem Fragezeichen versehen hatten, nämlich, dass die USA sagte, die Ukraine sollte diesen Krieg gewinnen, während Olaf Scholz immer sagte, er darf ihn nicht verlieren. Das hat Habermas plötzlich umgedreht und gesagt, ja, diesen Satz müssen wir jetzt definieren. Wie darf die Ukraine den Krieg nicht verlieren? Aber ich hatte das Gefühl, dass es doch Trotzdem, am Ende sollte die Ukraine doch akzeptieren, dass sie irgendwie verlieren wird. Und mir fehlt da dieser große Kontext, nämlich zu sagen, wenn die Ukraine verliert, dann verlieren wir all die Grundsätze des Völkerrechts der letzten Jahrzehnte aufgrund dieses aggressiven ähm, Überfalls der Russlands über die Ukraine. Und es geht ja nicht nur darum, ob die Ukraine hier Gebiete abtreten will oder wollte, sondern ob wir von unserem Völkerrecht und all den Abkommen der letzten Jahrzehnte wieder abtreten. Und das kam mir eigentlich zu kurz bei Habermas.
0: Mhm. Klaus Remme, darf ich mal fragen, ähm, Jürgen Habermas und solche ja, philosophischen Ansätze und Überlegungen, äh, wird das da groß wahrgenommen? Andererseits die Fragen, die da gerade auch Jago Namarinic ja auf, aufgeführt hat, das sind ja wahrscheinlich auch wirklich die entscheidenden Fragen dort. Ne?
2: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass das ähm, wahrgenommen wird, diese deutsche Diskussion mit, mit Verwunderung, vielleicht sogar in den osteuropäischen Staaten mit Verzweiflung, denn wir haben es ja einerseits mit einer gesellschaftlichen Debatte zu tun, die gerade in Osteuropa erbittert konterkariert wird, gemischt mit einer sehr realpolitischen Debatte auf Spitzenebene, wenn es um handfeste Unterstützung geht. Für die Ukraine geht und wir werden das erleben in den Redebeiträgen nicht nur des Kanzlers, kurz nach Zelensky, dann kommt Macron, aber morgen dann auch mit der Bundesaußenministerin und dem Bundesverteidigungsminister der amerikanischen Vizepräsidentin, wie groß diese Differenzen sind. Denn eins ist klar, Olaf Scholz als Bundeskanzler, er sieht sich bestätigt in seiner Art und Weise, wie er diesen Konflikt in der Unterstützung gestaltet. Mit großer Umsicht, Vorsicht. Und das trifft natürlich nicht die Sichtweise der Verbündeten in den baltischen Staaten oder aber in Polen. Nun muss man sich nicht alleine nach denen ausrichten. Aber das verdeutlicht hier, glaube ich, den Kontrast. Und das wird das Thema sein in München. Die Deutschen sind da durch die Entscheidung für Leopard 2-Kampfpanzer nicht raus aus, aus, der, aus dem Zweifel, den sie geschaffen haben in den Kriegsmonaten. Und die Schwierigkeiten, die Koalition dieser Panzer hier auf die, na was will man sagen, um im Bild zu bleiben, auf die Kette zu bringen, die werden ja offensichtlich, mhm. Deutschland steht da nach der Grundsatzentscheidung nicht mehr so sehr am Pranger. Aber im Moment sehe ich diese gewaltige Koalition, die auf dem Schlachtfeld, wenn man so sagen will, einen Unterschied machen kann, noch nicht wirklich gestaltet.
0: Deutschland steht da nicht so sehr am Pranger, sagen Sie, man kann es ja fast sogar umdrehen. Also dieser Vorwurf, Deutschland sei da zögerlich und alle anderen wollten bereits und könnten nicht wegen der Zögerlichkeit Deutschlands. Das scheint sich ja gerade so ein bisschen umzudrehen, dass jetzt doch einige Partner, man kann das nicht so genau benennen, weil da viele irgendwie ein bisschen Nebel darum machen, sich da jetzt doch stärker zurückhalten und auf einmal Deutschland eben möglicherweise sogar wieder willen, wenn man das aus der scholzchen Perspektive Sieht, so eine Art Führungsrolle übernimmt.
2: Ja, das ist so, aber äh, wir sehen auch, äh, dass diese Koalition eben nicht nur durch Deutschland geschmiedet wird und es hat eben sehr, sehr lange gedauert, bis die Bundesregierung sich positioniert hat.
0: Klaus Remmel, vielen Dank nach äh, München zur Sicherheitskonferenz. Ja, guter Marinisch, das sind ja so äh, Konferenzen, die. Ähm ich, ich weiß gar nicht, wie Sie die so betrachtet haben ähm, als äh, öffentlich interessierter äh, Mensch ähm, über all die Jahre. Das, das war ja immer irgendwie auch so ein bisschen so ein Treffen, auf das man, wenn wir jetzt viele Jahre zurückschauen, kritisch geschaut hat. Ne? So ein bisschen so als die das Treffen derjenigen, die ähm, Lösungen das dieser
1: da Wo ist der Sicherheit. Ne? Ja, ja, genau. Also, also so ein bisschen so die, so
0: die Elite, aber eben auch die mh. Elite, die eigentlich mit so den den alten Antworten, die gestrigen Antworten versucht ähm, Lösungen zu finden, Militär, Sicherheitsstrategien. Aber jetzt ähm, ja äh, kriegt das irgendwie eine ganz andere andere Bedeutung.
1: Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob es so eine andere Bedeutung kriegt. Was es für die für uns, die wir es beobachten, bekommt, ist, dass natürlich wir, wir, ja, wir, glaube ich, wir von außen, ich habe das schon auch immer etwas kritisch gesehen, die Art und Weise, wie man sich da trifft und auch das, was beschrieben wurde, das Händeschütteln mit Regimen immer noch zu verkaufen. Also wir führen da den Dialog. Also vielleicht kann man auch bei der Sicherheitskonferenz fragen, wie viel hat diese Form der Diplomatie dazu beigetragen, dass viele autoritäre Regime einfach dachten, man kann westliche Länder mit ihrer permanent offenen Hand um den Finger wickeln. Und wie sehr wir suggeriert haben, einfach prinzipienlos zu sein und wie sehr wir jetzt dafür bezahlen, dass plötzlich man dasteht und sagt, diese Prinzipien aufgegeben zu haben, kommt jetzt zu einem sehr hohen Preis. In diesen letzten Jahrzehnten haben andere Länder aufgerüstet, und das meine ich jetzt wirklich militärisch, bis hin zu atomaren Kräften. Und wir stehen vor einem völlig anderen Kräfteverhältnis als früher. Und ich bedaure manchmal, dass wir diese letzten Jahrzehnte nicht genutzt haben um solche Sicherheits Konferenzen auch nicht genutzt haben, um eben nicht diese Bilder, wir können auch mit äh, Diktatoren Hände schütteln, wo ich denke, wo ist das Problem, wenn ihr Geschäfte macht. Ja? Mhm. Aber wie hätte man die Diktatoren anders nochmal mit unseren Werten konfrontieren müssen, bevor man in einer Zeit ist, wo wir wie jetzt das Gefühl haben, wir, wir müssen jetzt tatsächlich das, das Werkzeug nochmal ganz anders beobachten, denn die deutschen Debatten sind ja vor allem hilflos. Der Kollege hat es ja gerade ganz klar gesagt, es gibt eine Logik des Schlachtfeldes. Und natürlich können wir diskutieren, wollen wir helfen, wollen wir nicht. Und dann gibt es noch eine Umkehr und es sterben ganz viele Menschen durch den Krieg. Aber da ist ein Schlachtfeld und das ist halt in einer Fantasie von 70 Jahren europäischer Friede, der ja immer schon den Jugoslawienkrieg ausgeklammert hat, haben wir nicht mehr gelernt, so zu denken. Und es ist brutal, so zu denken. Und natürlich will man da wieder raus. Ähm, ich bin gespannt, ob diese Konferenz das irgendwie kann, die Zeitenwende ein bisschen stärker durchdeklinieren. Ich bin gespannt, ob Kamala Harris äh, mit derselben Entschiedenheit äh, in auftreten wird wie beiden, nämlich wir sind... Partner der Ukraine und da steht nichts in der Zweifel und dadurch, dass Russland nicht da ist, glaube ich schon, dass es ein sehr starkes Signal sein wird, dass die Zeitenwende bedeuten wird, dass man nicht mehr so leicht den Diktatoren die Hände schütteln wird können, auch wenn wir Gegenbilder haben von Katar.
0: Das ist keine Nachricht, die es ganz weit nach vorne schafft, ähm, heute auf die Titelblätter, aber ich sage Ihnen gleich mal, ähm, warum dennoch einiges Interessantes drin stecken könnte. Heute vor 15 Jahren hat sich ähm, der Kosovo für unabhängig erklärt, der kleine Staat auf dem Balkan, losgelöst von Serbien. Bis heute nicht von allen Staaten, auch nicht von allen EU-Staaten anerkannt, aber doch von den meisten. Und ähm, warum das interessant ist heute? Weil das ja einer der großen Versuche war des Westens, der NATO, mit Militär einen Konflikt zu lösen, im humanitären Sinne aktiv einzugreifen, einen aggressiven Diktator, Slobodan Milosevic, in die Schranken zu weisen. Und ich gebe zu, Jagoda Marinic. Ich habe auch gedacht, Sie als Deutsch-Kroatin, als Kind jugoslawischer Gastarbeiter, hätte ich jetzt vermutet, dass das vielleicht auch ein Thema ist, das Sie mehr bewegt, weil irgendwie näher oder liege ich damit gar nicht so richtig?
1: Jein, ja, ganz ehrlich, das, ähm, ja natürlich, und ich bin auch sofort, wenn ich Texte lese, kommt das alles wieder, aber ich habe da auch einen ganz großen Verdrängungsmechanismus, muss ich zugeben, weil es mich natürlich an eine Jugend erinnert, die durchsetzt war von diesen nationalistischen Identitäten und Kämpfen und äh, gerade als Teenager war ich dann irgendwann so, dass ich dachte, auch in Deutschland oder wo ich dann später war, auch mal in den USA, es geht dann nochmal um andere Themen, ähm, dieses permanent in Nationen denken, die Identität verteidigen, alte Narrative aufzudröseln, das habe ich damals, bin ich richtig gehend geflohen und habe diesen Deckel zugemacht manchmal und bin auch schockiert, dass das zu uns zurückgekommen ist, dass wir in Deutschland, auch teilweise im Osten Deutschlands, also in diesen ganzen Narrativen wieder solche Gespräche führen müssen. Ich dachte eigentlich, wir Überwinden das. Und ich war halt damals vor 15 Jahren tatsächlich in Toronto beim Monk Center für Politik, damals ein renommiertes Institut, und hat, hat ein Residency gehabt für einen Monat. Und das haben die Menschen dort sehr gefeiert. Also es gab richtig Autokorsi-Nachts mit, mhm. mit der Diaspora dort. Also ich fand dieses, die Selbstbestimmung der Menschen zu respektieren immer ein Weg, der, den ich zeitgemäß finde, also dem Völkerrecht nah, dass Völker durchaus definieren dürfen, wie sie sich sehen und wo sie sich sehen und auch, dass ähm, Diktatoren Einhalt gebieten, Milosevic Einhalt zu gebieten. Das waren schon alles Ziele, die ich verfolge. Aber ich habe da manchmal so ein bisschen Deckel drauf, muss ich leider sagen.
0: Darf ich ihn trotzdem ein bisschen aufmachen jetzt? Unbedingt. Ja. <lacht> ja. Denn, äh, es ich habe
1: kein, ja. hab kein Recht drauf, den Deckel <lacht> zu halten, wie ich will. Ja.
0: Das, ich meine, wir könnten ihn ja auch drauflassen, wenn wir sagen, hey, das war eine Erfolgsgeschichte, gut abgeschlossen. Ähm, dieser Staat hat sich äh, gemacht, stabilisiert, hat er in gewisser Weise auch. Aber ähm, das Ernüchterne ist, dass jetzt nach 15 Jahren die Konflikte wieder so massiv sind oder so massiv sichtbar sind, dass manche, schon ähm, von einer neuen Kriegsgefahr sprechen. Es gibt ja nach wie vor, das ist eben auch das Problem, auch in diesem Kosovo gibt es eine ähm, Minderheit, die sich eher Serbien ähm, zugehörig gefühl, fühlt oder das zumindest auch äh, politisch von serbischer Seite immer wieder groß thematisiert wird. Wie eng, wie gut können die Verbindungen sein zwischen diesen beiden Staaten, dergleichen mehr. Und das Problem ist ja, und deswegen habe ich es gerade auch so eingeleitet. Das war ja damals dieser große politische Versuch, anders als jetzt beim Ukraine-Konflikt, damals wirklich politisch all-in zu gehen. Also richtig massiv reinzugehen. Die NATO hat damals Belgrad bombardiert, bis Milosevic sich zurückgezogen hat. Es wurden damals dann Schutzzonen eingerichtet mit Militär, das ja immer noch da ist. Also mit, mit, mit einem NATO-Mandat. Und man sieht... Trotz all dieses Engagements ähm, haben wir es nicht geschafft, diesen wirklich kleinen Flecken Erde in einem dauerhaften Sinne zu befrieden.
1: Naja, erstens ist dieses Bild vom da wird es gleich wieder Krieg geben für mich auch so eine schnelle Zuschreibung zum Balkan hin. Also wenn man jetzt dort Politologen von dort liest, dann sagen sie, vielleicht gibt es bewaffnete Kämpfe. Also es ist nicht immer der, der, gleich die Schwelle zum Krieg da. Und es ist einerseits hat man... Durchaus Erfolge erzielt in der Region. Also, ich würde sagen, Kroatien ist inzwischen EU-Mitglied, Slowenien lebt in Frieden, ist EU-Mitglied. Ähm, sie, sie haben eine unglaubliche Transformation mit ihren Problemen, wie jeder Transformationsstaat. Also, ich würde das ein bisschen anders einordnen. Das waren teilweise sehr erfolgreiche ich, ich meinte, Interventionen das ist wirklich bezogen Nicht
0: sagen, auf, aufs Kosovo. ja. Und, und Kosovo man man, man ist kann es tatsächlich erweitern natürlich auf Bosnien-Herzegowina. Ja, ja. Also, weil mhm. Sie sagen es ja, Slowenien und Kroatien, äh, beide Länder mussten diesen Kampf ja eigentlich fast alleine führen. Mhm. Ähm, die internationale Einmischung kam ja eigentlich erst mit Bosnien-Herzegowina ähm, und zwar in ja einer beschämenden, langsamen Weise. Auch damals mussten die Amerikaner letztendlich den Job der Europäer übernehmen und dann beim Kosovo wollte man alles richtig machen. Das, das war ja die, die interessante Entwicklung, so wie ich sie erinnere, dass man gesagt hat, nein, wir sind nicht nochmal so zögerlich, zögerlich, wir lassen kein Srebrenica zu, ähm, sondern wir sind schnell und handeln. Und ich will jetzt nicht das zu sehr verwässern, aber die, diese ernüchternde Erkenntnis, dass nach 15 Jahren ganz viele dieser Konfliktlinien einfach doch zumindest noch, noch sehr weit offen sind.
1: Ja, aber sie sind auch immer so ein kleines, wie soll ich sagen, ein seismografisch für unsere Geogra geopolitische Plattentektonik. Also man sieht immer, wenn es dort jetzt so kriselt und köchelt, man hat da einerseits diese Kosovaren und die Identität und gleichzeitig die serbische Minderheit. Und wenn sich das dann über Bande über Serbien abspielt, dann hat man natürlich sofort wieder ähm, ja die russische Intervention. Dann hat man über die KFOR-Truppen äh, die NATO drin. Man hat also doch auch wieder die USA als Thema. Also man ist schon wieder eigentlich im Gemengenlage des alten Kalten Krieges und man hat diese Ost-West-Konflikte und man sieht ja auch in den letzten ja im letzten Jahr durch die Politik Putins durch seine Art die Ukraine zu überfallen, sendet er natürlich Signale an äh, Serbien, wie an die Nation an die serbischen Minderheiten in Kosovo, welche Ansprüche sie haben. Also man, man kann, man befriedet sie nicht, ist falsch. Ich würde eher sagen, weil sich auch unsere Weltpolitik sehr art bekriegt, rüttelt es auch dort in diesen kleinen instabilen Regionen so stark, dass man da die Dinge, die falsch laufen, sehen kann. Und man, was falsch läuft aus meiner Sicht, ist, dass im letzten Jahr auch wieder Putins, ähm, Propaganda in Serbien sehr erfolgreich war, dass serbische Nationalisten auch im Kosovo wieder sehr stark werden, dass es pl plötzlich die Ambitionen dort eben nach vorne zu gehen, nämlich doch einen Beitritt zu überlegen in die NATO, oder doch Beitritte zu überlegen oder Landesvertretungen, also eigentlich mehr Dialog zu, zu hinzubekommen, wir waren ja einen Schritt davor, wird auch wieder aus Russland konterkariert. Und man kann sagen, der Westen provoziert Russland, indem er versucht, Kosovo zu integrieren in unsere supranationalen Organisationen. Und das ist das Problem, dass eigentlich Putin eine Desintegration will, eine Destabilisierung auch des Westbalkans, weil es der Vorhof zu Europa ist und weil man so auch wiederum die NATO demaskieren kann, schwächen kann, lächerlich machen kann. Sie ist eben nicht erfolgreich und so weiter. Also für mich ist dieses, wir haben, Sie sprechen Bosnien, Bosnien im Stich gelassen. Die EU hat aus meiner Sicht viel zu wenig getan, um das Land im Nachhinein zu stabilisieren. Wer ist dann da rein? Die Türkei hat stabilisiert, dann eben äh, Russland, dann eben andere ähm, Länder, wo ich auch wieder sage, was haben da für politische Regime jetzt Zugang bekommen zu diesem Land? Was ist da passiert? Also die Lücken, die wir lassen in Europa, weil wir manchmal unser Denken am Tellerrand wirklich äh, beenden und nicht denken, Westbalkan ist irgendwie nicht ganz äh, Europa, da, da sind wir zögerlich. Also immer, wenn wir mit Integrationsprozessen zaudern und uns nicht verantwortlich fühlen, Fühlen, kommt das Thema hinterrücks. Und dann sagen wir, ah, die sind instabil, dabei sind diese instabilen Regionen, gerade wenn sie klein sind, oft eigentlich ein Symptom für die unklaren geopolitischen Verhältnisse aus meiner Sicht.
0: Das ist ja etwas, also zumindest von der Rhetorik her, was sich ändert oder ändern wird, also dieser Blick darauf und auch die Erkenntnis, man muss jetzt eben doch schneller, auch, auch geostrategisch sagen, wie man da im Boot halten möchte. Das Problem ja. war ja, glaube ich, über Jahre, dass, dass es so diese rechtsstaatliche Vorstellung gab, erst wenn ihr gute Demokratien seid ohne Korruption, dann ist das mit einer EU-Perspektive richtig. Jetzt merkt man, weiß ich nicht, ob man da einfach auch Kompromisse machen muss und sagt, okay, lieber ein bisschen Korruption als am Ende in Partnerschaft mit Russland oder der Türkei. Kaibe. Okay.
1: Na, was heißt ein bisschen Korruption? Man kann ja, indem man denkt, also erstens mal ist die EU selber dann nicht, nicht unkorrupt, wenn mhm. sie in diese Region geht. Also immer dieses, die anderen sind korrupt, auch wir haben unsere Korruptionsprobleme. Und gerade wenn man dann hingeht und beide aufbauen würden und beide ihre korrupten Strukturen bedenken würde, dann passiert ja was. Und da ging es ja darum, wie baue ich eben nationale Identität historisch auf? Also wie arbeite ich auf, was da passiert ist? Und bei uns ist passiert das dann allein durch so einen Nobelpreis für Peter Handke, der natürlich literarisch in seinem, seine Rechte hat, aber durch seine politische, Texte Implikationen für die Narrative dort mit sich brachte, die eher die Rechtsnationalen stärkten. Also, dass der Westen es sich immer wieder leistet, nicht hinzugucken, wo die sehr genau gucken. Also, die gucken, was wir in Europa machen. Die gucken, wie wir damit umgehen. Putin und, und der serbische Minister, die halten, reden im Fernsehen über die Doppelmoral Europas. Und so wie Sie sagen, Kosovo und Bosnien, das findet in den deutschen Nachrichten, in den europäischen Nachrichten kaum statt. Das heißt, unser, ich sprach vorhin von meinem Deckel, der hat mehr mit Emotionen zu tun. Wenn man es aber nüchtern betrachtet, müssen wir über diese Ränder Europas Bescheid wissen und uns verantwortlich fühlen. Und allein, allein Westbalkan ist schon wieder so eine äh, sprachliche Verschiebung einer Region, die sehr viel mit Europa zu tun hat, sehr viel mit Europas Grenze, sehr viel mit Europas Stabilität. Und ich glaube, wir hätten da reingehen müssen. Wir hätten helfen müssen, mithelfen müssen, nicht dominieren, sondern helfen müssen, dass die Menschen sich ihren Krieg aufarbeiten können, dass sie nacherzählen können und nicht, dass dann eben die umliegenden Länder kommen, wie, wie Russland und ähm, ja andere Diktatoren, die ich nicht nennen will, die dann reingehen und dort Projekte finanzieren, die die Menschen gebraucht hätten, um aber wirklich mit der Wissenschaft, mit den Fakten ihre Vergangenheit aufzuarbeiten und diese Gräueltaten auch irgendwie zu verarbeiten. Also ich denke, Europa ja, verpasst seine eigene Verantwortung manchmal zu lange. Und das ist auch die Sache, die jetzt ich sage, wenn wir von Deutschlands Führungsrolle reden. Es ist gut, äh, zu zögern im Sinne von, sich einen Überblick zu verschaffen. Aber es ist nicht gut zu zaudern, wenn man signalisieren muss, man hat einen Plan. Und wenn ich da zögere und, und, und zu sagen, ich brauche die Zeit, um meinen Plan zu fassen, aber wir dürfen nicht immer dieses Vakuum entstehen lassen, in dem andere mit ihren Destruktiven, aus unserer Sicht Destruktiven, denn sie wollen das, was sich Europa aufgebaut hat, zerstören. Äh, zerstören, dann gefährden wir uns selbst mit unserer Lähmung. Und ich denke, Kosovo ist nur symptomatisch für das, wo wir zwar reingehen, aber doch wieder ähm, nicht wirklich das aufbauen, was wir brauchen, nämlich diese... Ähm, auch Antipropaganda gegen, was da jetzt gekommen ist im letzten Jahr von Russland. Diese Integration, die wir vorhatten mit dem Kosovo, statt wieder die Nationalismen gegeneinander auszuspielen, da dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen, sondern müssen sagen, in die Richtung muss es jetzt weitergehen.
0: Und ich habe jetzt eine weitere Frage. Wer darf bitte schön noch in der CDU bleiben? Wer soll gehen? Die weitgehend vorherrschende Meinung bei vielen in der CDU ist, dass Hans-Georg Maaßen, der frühere Verfassungsschutzchef, doch bitte die Partei verlassen soll. Er will das ja bekanntermaßen nicht freiwillig tun, deswegen wird jetzt ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn eröffnet. Aber es gibt auch den CDU-Kreisverband Hildburghausen in Thüringen. Der hat gesagt, Moment mal, parteischädigendes Verhalten. Wie ist es denn eigentlich mit unserer stellvertretenden Parteivorsitzenden Karin Prien? Die ist auch Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Und die hat, als Hans-Georg Maaßen immerhin offiziell CDU-Direktkandidat war in Thüringen, auf die Frage, ob ähm, sie ihn wählen würde, das hier geantwortet. Würden Sie ihn wählen?
1: sag mal so, ich bin von Leistungssportlern immer wieder fasziniert.
0: Okay. Und das war insofern klar zu verstehen, weil nämlich der SPD-Kandidat, der ehemalige Leistungssportler Frank ähm, Ulrich ist, äh, der Biathlon-Olympiasieger. Ähm, Jagoda Marinic. Ähm, tja, was ist denn klares parteischädigendes Verhalten am Ende?
1: Ein klares parteischädigendes Verhalten ist ganz klar auf die Idee zu kommen, Hans-Georg Maaßen als Direktkandidaten aufzustellen. Und man kann Karin Prien nur dazu gratulieren, dass sie konsequent und lange bevor die Partei soweit war, irgendwie schon wusste, dass sie ähm, da keine Unterstützung geben will. Also Hans-Georg Maaßen ist so problematisch in so vielerlei Hinsicht. Und in dem Moment, in dem zwischen ihm und Seehofer das ähm, Vertrauen zerbrochen war, dass die CDU da weiter an ihm festgehalten hat, hat mich schon die ganze Zeit erstaunt und dass jetzt die äh, ja, Hildenburghausen, ja, also man darf jetzt ja nicht, also ähm, doch, man darf jetzt auch mal sagen, dass, dass, dass ähm, bei allem Respekt vor, dass man keine ja, Ost-West und kein, den Osten nicht, also was was man sich leistet, wenn man Karin Prien angreift, statt sich mal dafür zu entschuldigen, dass man Hans-Georg Maaßen falsch eingeordnet hat, das gehört schon aus meiner Sicht auch mal Ordentlich kritisiert und es ist mir auch egal, ob ich damit irgendwelche Befindlichkeiten treffe. <lacht>
0: ähm, das das glaube ich sofort, dass Ihnen das egal ist. Aber. Ähm, nee, ich bin
1: schon sensibel, ja. aber ich habe kein, keine Lust mehr. <lacht> Auf diese Art, äh, dass, dass man sozusagen, ich bin jemand, ich komme selber aus einem Land, das es nicht mehr gibt. Ich kenne dieses, dieses Gefühl. Ich kenne also,
0: dieses, Sie, mein, die, Sie die, meinen Jugoslawien. Jugoslawien ja. gibt es
1: nicht mehr. Ja, ich kenne die Transformationsthematik. Ich kenne auch die, dieses Gefühl von Raubbau. und Das ist alles in Ordnung. Aber dass man dann immer solche Entschuldigungen will, wenn man sich politisch und das, obwohl die gesamte Partei jetzt eindeutig gesehen hat, wie sie Hans-Georg Maaßen einzuordnen hat, dass man dann mit so einem Vorstoß kommt. Ähm, ich glaube... Ja, ich, da muss man auch mal klar fragen, wie parteischädigend will sich eigentlich dieser Kreisverband verhalten.
0: Ich meine, das, das Problematische ist ja eher dann das Juristische an dieser Stelle und das, ähm, die Diskrepanz zwischen dem Juristischen und vielleicht der innerlich ähm, moralischen Bewertung, ne? weil wahrscheinlich ist es für ein Parteischiedsgericht viel einfacher, ein parteischädigendes Verhalten auszumachen, wenn eine führende CDU-Politikerin dazu aufruft, einen SPD-Kandidaten, äh, Entschuldigung, eine, ja, einen SPD-Kandidaten zu wählen und eben nicht den CDU-Kandidaten, ist wahrscheinlich vom juristischen Tatbestand des, des Verhaltens der Parteischädigung klarer zu benennen als Zitate von Hans Georg Maaßen, wo man dann immer natürlich einen Interpretationsspielraum hat.
1: Da möchte ich eine Lanze für Frau Prien brechen, weil ich glaube, dass juristisch das nämlich gar nicht so wäre, sondern man kann inzwischen Hans-Georg Maaßen sehr viele Dinge mit guten Belegen vorwerfen über die Art und Weise, wie er Diskurse führt. Und die Art und Weise, die Diskurse so zu führen, sind auch parteischädigend. Und wenn Frau Prien als eine, die versucht, in die Breite zu wirken und die CDU sollte in die Breite wirken, sozusagen sich Abstand nimmt von jemand, der an den Rändern zündelt, dann halte ich das für einen parteischützenden Vorgang, wo sie sozusagen jenen, die ihn als G Direktkandidat aufgestellt haben, ähm, sogar hilft. Denn wenn man sozusagen wüsste, die gesamte CDU wäre, hintermaßen würde es im Gesamten der CDU mehr schaden, als was es in diesem kleinen Ortsverband äh, von dem Ort mit Hildenburghausen ähm, sozusagen und, und überhaupt in Thüringen letztlich ja, böse Sachen da gesagt, darf sich Thüringen da nicht wichtiger nehmen als die gesamte Bundesrepublik. Denn wenn man wüsste, dass in der ganzen Bundesrepublik die CDU Maßen gut gefunden hätte, hätte es der Partei in einem höheren Maße geschadet, als wenn man sagt, wählt in Thüringen lieber mal nicht diesen Kandidaten, denn diese CDU schädigt unseren Werten, schädigt ja. unsere Werte.
0: Ja, Gunnar Marietta, wenn wir schon bei der CDU sind und was sie Gutes für sich selbst und auch fürs Land tun kann und auch für die Hauptstadt tun kann, das ist noch ein Termin, den es heute gibt. Die CDU lädt ein, die CDU Berlin zu Gesprächen. Erst die SPD heute Vormittag, dann die Grünen heute Nachmittag. Es geht darum, wer künftig die Hauptstadt regieren soll, regieren wird aus ähm, normalerweise sicherer baden-württembergischer Perspektive. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie, wie Ihre Erfahrungen so sind mit den Farbspielen dort, Grün, Schwarz, Schwarz, Grün. Haben Sie irgendeine Empfehlung?
1: Ja, das ist die schwäbische Übernahme, ne? die baden-württembergische Übernahme. Jetzt über komplett, ja. Also, ja, komplett, genau. Man sieht jetzt, wie die Zwischenphase kommt, die CDU sondiert und wird die Grünen werden kleiner Partner werden und im nächsten Schritt sind dann die Grünen die Großpartner und die CDU wird dann die, die kleine Partnerschaft haben, denke ich. Also es ist... Wahnsinn, aus meiner Sicht, wenn wir haben ja gerade über den Balkan geredet und den Zuschreibungen, was da nicht gut läuft, also es in der deutschen Hauptstadt nicht möglich war, die Wahlen so durchzuführen, dass es nicht zu dieser zweiten Wahl kommen musste. Ich finde es ähm, selber sehr unglücklich, dass die CDU mit einer Kampagne seit Januar, die aus meiner Sicht Probleme ansprechen will, die vielleicht wichtig sind, aber auf einen rechtspopulistischen, rechtspopulistischen Tonart, mit Herrn Merz und Pascha und, und Silvester-Krawalle, die ja ganz anders einzuordnen waren, kriminologisch, als was da teilweise an Debatte rausging. Aber was man tatsächlich merkt, dass es einigen in Berlin halt nicht geordnet genug zugeht. Und warum auch immer steht CDU wohl doch noch für diese Illusion von Ordnung. Und ich hoffe, dass wenn koaliert wird, dass die anderen sich nicht billig verkaufen, dass man, die, dass man sehr klar reingeht in die cdu stiftung also darf sondieren, aber die anderen sind eigentlich starke Partner. Und aus baden-württembergischer Sicht schockt mich halt Schwarz-Grün jetzt ehrlich gesagt nicht. Und Berlin wurde ja lange mit äh, ja, Rot-Rot-Grün regiert. Und wenn man dann nicht mal Wahlen hinbekommt, ist vielleicht aus meiner Sicht auch mal Zeit, dass man was anderes probiert, obwohl, jetzt wird mich jeder hassen, aber ich finde halt so eine Wahl, so zu versemmeln, mitten in Deutschland, da muss man irgendwann auch abgestraft werden. Und Frau Giffey hat sich jetzt auch nicht im letzten Jahr so verhalten, dass man hofft, dass sie noch weitere Jahre die Stadt gestalten darf.
0: Ja, guter Marinitsch. Dankeschön für diese Einschätzung zu Berlin. Dankeschön für Ihre Einschätzung zu den Themen des Tages, die wir heute besprochen haben. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich
2: danke fürs Zuhören. Bis bald. Und Fragen.
0: Tschüss. Tschüss.